0: Efendim eğitim ve eğitimden iyi akşamlar diliyoruz herkese, bizi izleyen e, sevgili izleyicilerimize. Bugün çok değerli bir konuğumuz var yine e, yayınımızda, bizi kırmadı sevgili Gökhan Yücel bizle. Ama ben öncelikle e, Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden e, vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı, üzgünüz hepimiz. E, yani, hoş geldin Gökhan.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyiz işte. Ece'nin deyimiyle Türkiye gibi. Ece'cim sen de hoş geldin.
2: Merhaba Ece. herkese. Umutlu olmak zorundayız. Ee, yani her şeyin sanki daha iyiye gideceğine inanmak zorundayız. Çok üzgündür. Ama gözyaşlarıyla bu iş çözülmüyor. Ee, başka şeyler yapmak lazım. O yüzden buradayız. Sen de hoş geldin Müge'dim. Ece'cim yine bizle aslında. Hani o karanlık kutunun içinde. Evet, EFZ'nin evet. değerli bir işim bizlerle ama internette bir sorun var değil mi arkadaşlar bugün siz de fark etmişsinizdir. Türkiye genelinde galiba bir sorun var.
0: Evet sosyal medyalar hesapların Böyle bir yavaşlık da... var. Başlayalım belki, mı? Bugün? Belki onun etkisi olabilir. Sosyal medya hesaplarının kapatılmasından kaynaklı. Bilmiyorum. Evet Ececiğim ne soralım Yurkan'a konuyu e- belirledik. Sevgilim
2: Yurkan dinliyorum e- sizi e- Heh, sevgili Yılkan, dedik ki eğitim tartışmalarını konuşalım. Ee, ben şuradan bakmak istiyorum. Şimdi Ankara'daki bir olayla beraber, yaşanan acı olayla beraber aslında Türkiye'nin birçok yerinde, sadece Ankara'da birçok yerinde hakikaten her gün bir ölüm haberi, şehit haberi alıyoruz. Ee, bir yandan e, eğitim konuşmaya çalışıyoruz. Ee, diyoruz ki işte hepimiz daha fazla soralım, sorgulayalım, bilinçlerelim ama bir yandan da bu öyle olaylar olunca ben biraz umutsuzluğa kapılıyorum. Bazen diyorum ki ya neymiş illa eğitim diyip duruyoruz. Önce ya. Yaşam önce barış, önce adalet, önce birlikte yaşamayı öğreniyor biliyor muyuz? Çocuklarımıza güzel bir yarın vaat ediyor muyuz diye telaşa kapılıyorum açıkçası. Şimdi seni hazır bulmuşken seninle bu konuları konuşalım istiyorum. Biz eğitim tartışırken bir şeyleri yarım eksik bırakıyor muyuz acaba? Ne dersin?
1: Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunu da yani bu EGT yayınlarında devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum açıkçası. çok önemli. Yani bu mecraları kullanarak eğitimcilerle veya herhangi bir eğitimle ilgisi olan, daha fazla öğrenmek isteyen, daha fazla etkileşimde olmak isteyen herkes için çok önemli bir şey. Bir mecra burası.
2: Bu arada evet. hemen girelim, giriş yapalım. Bu işin aslında e, ilk fikir babası, ilk deneyini, ilk cesaret edeni sensin. Hani hakkını sana iade edelim. Yok, sadece de... izinden gidiyoruz. Yok, i̇yi ki yapmışsın, yok. iyi ki bizi tanıştırmışsın, sağ olasın.
1: Evet, şimdi söylediğin mesele, en başta yaptığın, e, girişte söylediğin mesele tabii e, bugünkü konuşacaklarımızla, eğitimin kendisiyle çok ilgili olmakla beraber... Aynı zamanda biraz da farklı bir konu. E, çünkü burada bir bir terör örgütü var, terör örgütünün hunharca e, yani insanlık dışı yaptığı bir saldırı var e, ve bunun etrafında bir siyasi tartışma var. Sizler de biliyorsunuz, her gün gazete okuyorsunuz, evet. televizyon seyrediyorsunuz vesaire. E, ha, ama biz hani eğitimi önceleyen, eğitimi hep düşünen insanlar olarak acaba. E, senin de sorduğun gibi bir yerlerde eksik bir şey mi bırakıyoruz ki toplum, ben siyaseti oradan çekiyorum yani siyaseti evet. biraz ihmal ediyorum, toplum bu hale geliyor yani bir efendim işte birlikte yaşayamama, bir kutuplaşma, insanların birbirine sövmesi, insanların birbirine efendim işte e, tahammül edememesi vesaire. Bu işin bir kısmı yani olayın bir, e, bir boyutu çünkü... Ne kadar eğitimin içinde teknoloji tartışırsanız tartışın. Ne kadar araçları, gereçleri, cihazları, bulut teknolojileri, efendim işte zenginleştirilmiş bilmem neleri falan. Ne kadar ileriye giderseniz gidin. Bunlar ne kadar değişirse değişsin. Değişmeyen bir tek şey var. O da şu etten, kemikten, ruhtan, akıldan bilmem neden yapılmış insan. Yani bu değişmiyor. Ee, peki bu değişmeyen insan için acaba biz... Ee, ne kadar düşünüyoruz? Bence eksik kalan taraflardan bir tanesi bu. Yani insan temelli bir düşünce e, bir yaklaşım muhakkak lazım. Ee, ha bu biraz şöyle söylenebilir. Ya biz Türkiye'deyiz. Acaba bu insan temelli yaklaşım diğer dünyanın? birçok yerinden daha fazla mı ön plana çıkartılmalı? işte biz biraz da hani biraz da işte Anadolu'ya fazla düşkünüz işte veya Trakya'ya fazla düşkünüz. Anadolu, Anadolu deyince böyle sanki hani şeyde Haydarpaşa'da kesiliyormuş gibi geliyor. Hayır yani hani Edirne'den klasik tabirle işte Ardahan'a kadar vesaire. Acaba biz bu insan temelli yaklaşımı böyle biraz daha hani biraz daha romantik bakarsak, biraz daha geçmişe bakarsak... Ee, ...çok fazla insan temelli yaklaşımla yoğrulmuş bu, bu toplum bu toplumda bu ülkede acaba bu bakışı biraz eksik mi bıraktık ee, bu, bu benim ilgilendiğim konulardan bir tanesi siz de biliyorsunuz yani, bu insan temelli insanın kendisiyle ilgili mesele e, birinci boyutu ikinci boyutu e, bunu ben son zamanlarda yazıyorum kimseye Hani eleştiri olsun diye Kişisel olarak, kişisel manada kimseye eleştir olsun diye yazmıyorum. Çünkü işin bir parçası da benim açıkçası. Yani ben çok fazla olmamakla beraber ara sıra. O da şu. Türkiye'deki eğitim sektörü gittince bir eğlence sektörü haline geliyor. Ee, evet. Günübirlik günü bir biz havası ve sadece bunu yapmak. Ve bunu yaparak memnun olmak. Bir katarsise ulaşmak. Veya bir Tatmine ulaşmak. Yani yurt dışından şu adamı çağırdık. Şu da konuştu Türkiye'den. Işıklar yani, kapatıyorsun. saat 6'da gidiyorsun. Konferans dağılıyor. Veya neyse. Workshop veya neyse. E ondan sonra ne oluyor? Hani insan, hani öğrenme. Buradan üçüncü bir boyuta geçiyorum. Kızlar. Çok çabuk tutuyoruz
0: değil mi her şeyi?
1: Yani günü birlik. Evet. Yani günübirlik bir eğlence ki bak bu çok önemli bir laf benim için. Çok üzerinde düşünüyorum. Türkiye'de eğitim sektörünün tartışıldığı yerler bunlar çok fazla değil zaten. Haksız mıyım? Kesinlikle katılıyorum. Yani bir çırpı da sayamaz mıyız Türkiye'deki 5 tane adam akıllı veya 10 tane adam akıllı toplantıyı veya bilmem değil Yani veya...
0: bunu en iyi biz biliriz. Biliyorsun 11 yıldır yapmaya çalışıyoruz eğitim programını. Hmm. Hani ne 4L, falan. Ne zorluklarla yapmaya çalıştığımızda hani az çok tahmin ediyorsunuzdur
1: zaten. Tabii tabii çok çok iyi biliyorum. Ee, bu buradan hareketle yani bu eğitim e, buradan hareketle bir de işin e, birçok boyutu var da işte birkaç tanesini hani gerizgah olsun diye söyleyeyim. Bir de araştırmasızlık boyutu var. Yani tartışma dediğimiz şeyi besleyen Söz sözü beslerse olmuyor kızlar. Söz Hı. sözü beslerse olmuyor. Yazı da besleyecek. Hı. Bu ne demek? Bu şu demek. E, Türkiye'de yine klişeli artık benim ağzımı felesenk oldu. Onun için söylüyorum. Yani Türkiye'de 20 milyon öğrenci var. kaba taslak Efendim işte 920 bilmem kaç bin öğretmen var. Bilmem kaç bin kurum var. Bunun bazısı özel bazısı kamu kurumu yani de okul. Bilmem ne kadar üniversite var. İşi sadece eğitim... Bak bunu 5 senede söylüyorum. Bir 5 seneden daha söylerim. İşi sadece eğitim olan, 7-24 eğitim düşünen, eğitim yazan, çizen, kaç tane düşünce kuruluşu, kaç tane ciddi yer var Türkiye'de. Bu böyle bir çerçevenin içindeyiz açıkçası. Hı hı. Ee, ha Tartışmalar devam ediyor. Şimdi size bağlamadan önce okuyordum. Bu hani işte bu sene beni jürisi yaptılar. Bu küresel öğretmen ödülü var. Gidemedim. Evet. Başka bir işim çıktı. Gidemedim. Hı hı. Son anda gidemedim açıkçası. Orada Andreas Schiller bir konuşma yapmış. O OECD'nin bizim de ababımız olan bir adam. Eğitim bölümünün başındaki adam falan. Andreas Schiller Şimdi adam bakıyorum. Mesela başlıklar Daily Mail falan İngiltere'de birkaç gazete haber yapmış. Yani Okur Ken haberi kültürlerin şey oldu, kendim ürperdim yani. Diyor ki Daily Mail'in veya Independent'ın haberinde, OISD'nin eğitim e, öğrenme ve beceriler bölümü başkanı Andres Shilayer veya işte neyse, o titri, e, Avustralya eğitim sistemini yerden yere vurdu. Dedim bakın şimdi 5 dakika. Tar- yani haber gireli de bir iki saat oluyor açıkçası. Ya ben bugüne kadar hep Avustralya eğitim sistemini şey yap böyle çok seven kurumlarını çok beğenen bir risi olarak şok oldum. Ben yani Andreas'ın söylediğine de itimad ederim. Yani adam çünkü elinde data ile konuşuyor. Bir de o kısmı var şimdi. Işte. Araştırmasızlık artı verisizlik. Ama veri temelli lafını çok kullanıyoruz. Ama araştırmıyoruz ve veri yok. Ama veri temelli lafını çok kullanıyoruz. Türkiye'deki sorunlardan sorunun en büyüklerinden bir tanesi bu. Retorikle, sözle, kullandığımız sözlerle o sözün hakikati arasında o sözün ne olması gerektiği konusunda, o sözün kendisiyle arasında büyük bir uçurumumuz var. Aa i̇şte on, Avustralya eğitim sistemi, okur, ilgililer varsa okurlar efendim işte anlatıyor adam 14 sıra indi, Almanya, Vietnam onu geçti, kurumlar yerlerde sürün, aman Allah'ım dedim ya. Benim düne kadar e, beğene beğene, öve öve bitiremediğim, dünyanın hatta en iyi eğitim sistemi kim deseler söyleyeceğim Avustralya'yı Andreas millet binlerce kişinin önünde çıktı. Belki kendi oradan Avustralyalı şeyler de vardır derler. Bakanlıktan falan yetkililer de vardır. Onların önünde bunu, bunu yorumu getirebildi, bu eleştiri getirebildi. Ya bu tabi işin içinde ben biraz yani şey de bakıyor olabilirim. Biraz hani ne bileyim. Yukarıdan demeyeceğim de, biraz idealist de bakıyor olabilirim. Ee, bir de gerçek var, bir gerçek hayat var. Ama her zaman söylediğim gibi, belki de Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, her kademesinde, daha doğrusu milli eğitim sektörünün her kademesinde görev almış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir eşim var mı bilmiyorum. Gazete yazarlığı yaptım, konuşma yaptım, lise öğretmenliği yaptım, bakan danışmanlığı yaptım. Taşra'da çalıştım. Merkez Teşkilatı'nda çalıştım. Affedersiniz ama sorunlarımız var. Araştırma araştırmasızlık araştırma sorunumuz var. Verisizlik sorunumuz var. Tartışma platformlarımızın olmayışı sorunu var. Olan tartışma platformlarının da gitgide bir eğlence... Ha, diyeceksiniz ki, ''Arkadaşım eğitimin içinde eğlence yok mu?'' Yani çıkıp oradan Finlandiya'dan, Amerika'dan, Avustralya bilmem neden uzman getirip konuşturamaz mıyız? Veya yeni yeni cihazları, yeni yeni modelleri, yeni yeni yöntemleri anlattıramaz mıyız? Anlattırırsınız ama sanırım demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani o günü birlik, o güne ait bir tartışma platformu hazırlayıp, onun o PR kısmıyla ilgilenip, kişisel ve kurumsal PR'larımızı yapıp, 364 gün yatışa geçmek affedersiniz ama hem kendinize hem kendimize hem de bu memlekete yapılabilecek en büyük haksızlıklardan bir tanesidir Onun için e, biraz daha e, hani ben size şey Ece bana yani ne konuşmak istersin dediğinde e, bu konuyu açıkçası çok insanlar eğitim sektörünün, eğitim hayatının çok merkezinde bir konu olarak görmüyor olabilirler. Haklıdırlar da. Ee, yani i̇nsanlar bekler ki teknoloji konuşulsun, bilim sistem konuşulsun. E onu da konuşuruz ama bu iş, biz oraya gelmedik abi daha. Kusura bakmayın.
0: Evet, onu konuştuğumuz... Çok güzel konuşuyor valla. Aynı, aynı fikirdeyim ben de.
2: Çok güzel Ve konuşuyor. Ve
1: gelmedik daha. Evet. Yani onu tartışabilecek yere gelmedik. Evet. Telefon çaldı kusura bakmayın. Bir sistem konuşuruz. Ama ilk önce onu konuşacağımız platformu, şeyi hazırlayalım. Zemini hazırlayalım. Anasını da anlatırız. Bir sistemi konuşuruz. Bilmem efendim. Bir istediğin yöntemi, istediğin...
0: Yine telefon geldi galiba. Oya
1: bak. Hepsi de bunu çok... Evet evet ben şunu... Allah pardon ödü <gülüyor> Telefonu kapatacağım. <gülüyor> Kamerayı düşürdü. <gülüyor> evet evet kamerayı düştü şeye kapatacağım kızlar kusura bakmayın wi e, wifi'den alıyorum evet. e, O kapatmayı unuttum özür dilerim şeye bu ne derler uçak, modu. uçak modunu alacağım evet. da
0: peki Gökhan bir şey soracağım sana yani bu e, şeyden kaynaklanıyor olabilir mi ne dersin yani biz eğitimden ticareti koparamadığımız sürece bu da böyle gidecek gibi düşünüyor musun ben biraz öyle görüyorum açıkçası
2: Gökhan koptu galiba. Uçak moduna geçti. Evet. Aslında şöyle bir özetlersek ben de bir ara koptum ama galiba araştırmasızlık konuşma zemini oluşturamama, tartışma zemini oluşturamamadan bahsetti Gökhan değil Ver, miydi? Veri, veri yani diyor
0: ki yani veri yok, araştırma yok, hiçbir şey yok ve biz hani eğitim konuşuyoruz. Biz de aslında yıllardır değil mi? Ben de sen yokken bir ara Gökhan'la onu konuştum. Yani biz aslında 11 yıldır eğitim programı yapıyoruz. Hani eğitim diyoruz ama ne zorluklarla yaptığımızı aslında kimse de bilmiyor. Hani işin perde arkasını. Hani nelerle mü- mü- mücadele ettiğimizi, kimlerle e- neyse yani hani e- nasıl u- bizimle uğraşıldı. Arkamdan falan. mı konuşuyordunuz?
1: Evet bak. evet arkamdan konuşuyorduk.
2: Hayır, hayır. Ya, oldu şey,
1: ne derler? <gülüyor> Şeye basarken Wi-Fi'ye basmışım. Uçak modunun altında ya mı Ben uçak yani, benim... oldu. Onu tekrarlayayım
0: mı Gökhan sen yokken?
1: Tekrarla tabii. tabii buyur.
0: Dedim ki yani biz aslında ülke olarak ticaretle eğitimi ay- ayıramadığımız için bütün sorunların kaynağı bu olabilir mi? Yani eğitimi herkes bir ticari meta olarak görmüyor mu sence?
1: Hiçbir sorun yok Müge. İnsanların eğitimi ticari bir meta olarak görmesinde ben hiçbir sorun görmüyorum. Ve yüzlerce özel okul sahibi, müdürü, öğretmeni, arkadaşım var. Hepsi ekmek yiyor oradan. Böyle olmalı da, hatta Hı-hı. daha fazla olmasını düşünenlerdenim ben. Yine bir özel okul mamülü olarak, hem kamuda okumuş hem e, devlet okulunda hem özel okulda okumuş birisi olarak söylüyorum. Sorun sadece ticaret olarak görülmesi. Hı-hı. Sorun evet. eğitimin içinde, eğlencenin olması, eğitimin içinde bir günlük eventlerin çoğalması değil. Hı-hı sadece bir günlük bir event olarak tahayyül etmek veya görmek eğitimi. Bu, bu işte yani ayrı şeye kopmadan önce onu söylüyordum. Ya yani benim şahsen kafamı en çok şu anda bugünlerde yani e, biraz da söyleyebileceğim, hemen hemen her şeyi söylemiş birisi olduğumu düşünerek çok fazla fazla söyleyebilecek bir şeyim olmadığını da düşünerek biraz daha eğitim hakkında az konuşuyorum bugünlerde. Belki o, o, o, o konuda da insanlar aman işte şey yapıyorlar sağ olsunlar işte. Keşke daha yazsanız, çizseniz falan. Evet. Ee, geçen sene başka başka görevlerimiz oldu. işlerimiz oldu. Belki onun da biraz şeyi var. Ama e, ha bunun yanında peki bu bir günlük eventler bir günlük bilmem neler e, veya 3-4 tane elimizde hani diyorum ya 70 şey man 20 milyon öğrenci var 9 25 bin öğretmen var işte 70-80 bin veya 60 bin kurum var neyse elimizde yani şimdi bir çırpıda hemen Europe diye gözümüzün önünden şöyle 7-24 işi 24 eğitim olan eğitimi tartışmak olan açıkçası kaç tane işte düşünce kuruluşu veya yer sayabiliriz bakın taşeronlardan bahsetmiyorum çok açık bugün çok açık konuşacağım onlardan bahsetmiyorum.
0: Yani Rüçük e, sıkıntımız da yok. İstediğin gibi.
1: Ee, yok, benim, de hiçbir sıkıntı, benim de sıkıntım yoktur biliyorsunuz. yani. Onun için e, işi 7-24 eğitim olan. Bak geçen gün sizde ben de hani, bir, bir muhta doldu artık. Türkiye'de ilk okuyan böyle ve mesaj atarımdır. Bu hani şeyin e, Pennsylvania Üniversitesi, Pennsylvania'da herhalde dünyanın en iyi think tankları araştırması yapılır. İşte bizim Batuanların ERG'si falan, hı hı. bilmem bir sürü şey bizden de var birkaç tane. Ha ne güzel insan yani ERG işte oralara giriyor. Yani, değil mi? Çok ee, güzel
2: tabii.
1: Yani. Güzel. güzel ama e, yetmez ki bize bu. Yetmediği de açıkça ortada. Ha buradan da gideceğimiz yer eğitim fakültelerimiz ne yapıyor? Açıkçası bilmiyorum. Yani eğitim fakültelerimizin bizim şu anda Tıp fakültelerimiz gibi yani Tıp fakülteleri... Işte neden İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birisidir? Neden? Çünkü tıp fakültesi var iki tane. Deli gibi kağıt basıyorlar, araştırma yayınlıyorlar. Niye diğer üniversitelerimiz değil de İstanbul Üniversitesi? İşte çünkü İstanbul Üniversitesi'nin iki tane büyük tıp fakültesi var. Araştırma fabrikası gibidir. Ha, İTÜ'nün tıp fakültesi mi var? Yok. OTTÜ'nün var mı? Yok. Onlar da oralardalar ama... Ee, İstanbul Üniversitesi'nin yeri garantidir. İşte bizim eğitim fakültelerimizin böyle birer araştırma ama elit, filtre edilmiş araştırma yerleri olması lazım. Ama işte bunun hani alt alta böyle basamak basamak gidecek olursak şunu çok rahatlıkla görebiliriz kızlar. Yani onun arkasında işte bizim yüksek lisans kültürümüzün hani tartışma kültürün diyoruz ya Akademik kültürümüzün, efendim doktora tezlerimizin, yayınlanan makalelerin, yayınlanan araştırmaların, yapılan konuşmaların, yani her zaman söylerim, bir daha söyleyeceğim, Türkiye'de para verilip dinlenecek bir eğitim konuşmacısı olduğu kanıtında değil. Yarışmalar veren arkadaşlarım biliyorsunuz. Ama hepsi çok akıllı, çok zeki adamlar. Ama meselimiz content, içerik. Evet. Tamam mı? O çocukların adını ben mütercim koyarım o zaman aldıkları para için. Mütercimlik yapmayalım. Bunlar benim temel böyle hani İngilizlerin dediği gibi fundamental eleştirilerim. Gökhan yine... Buyur, buyurun.
2: Çok hızlı Twitter'dan bir sürü şey akıyor. Atlamak da istemiyorum. Güzel de şeyler yazıyor. Hem biraz yorumları okuyayım hem de bir tanesinin sorusunu sana iletmiş olayım. Filiz Gümüş demiş ki, değil ülkenin, eğitimcilerin bile öncelik konusu eğitim değil. Ne yazık ki demiş. Herhalde biraz gündemi de işaret etmiş. Eğitim perest diye bir ekantımız. Öğretmenin sevgisi, öğrencinin gönlünü ve zihnini besler demiş. Erdem Okay anladığım kadarıyla sen bizim olan desene hocam demiş. Hani herhalde dünya kendi dünyamızın küçüklüğüne dem vurmaya çalışmış. Hak vermeden geçemiyorum maalesef. Ee, Şule hocam eğitime idealist bakmayacağız da nasıl bakacağız? Zaten e, gelecek bu demiş. E, ERA Kolejleri hemen kendine bir ders çıkarmış özel okulları da konuşunca ne güzel bize özel okulların yöneticilerin izlemesi de e, ve katkı sağlamaları da çok hoşuma gidiyor. Bu kısmını övünerek yazabiliriz sektörümüzde, işimizde, düşüncemizde, geleceğimizde sadece eğitim diye eklemiş. Erdem Oklay demiş ki eğitime profesyonel bir uğraşı gözüyle bakmıyor, babadan kalma yöntemlerle bu çarkı döndürmeye çalışıyoruz demiş. Deniz Yılmaz sıra dışı bir yayın olacağını heyecanla kapıldım deyip herhalde kendini kitlemiş şu anda ekranlarını. Güzel soruları da bekliyoruz. Dişi ee, sadece eğitim olan kaç kurum var diye sormuş Sinan Dişçoğlu. Kuruluş STK var. Araştırmasızlık sorununu ve söz ve sözle değil veriyle desteklemeli demiş.
1: Yine Şimdi şey burada bir şey söyleyeyim mi Ece? Ee,
2: okuyayım. Bizler önce kendimizi eleştirmeliyiz. Sonra da sisteme diye söylemiş. Hadi şimdi sana bütün bu yorumların üzerine söz hakkı vermiş hepsi, olalım. Şu,
1: hep, hepsi çok güzel. Yani çok teşekkür ederim izledikleri için. Böyle akşam vakti, vakit ayırıp ailelerinden, diğer Bizler şeylerinden.
0: teşekkür
1: ediyoruz. Şimdi tabii, hani ben de okuyorum. Yani anlatmakta da zorluk çekiyorum. Anlatmakta zorluk çektiğimin de farkındayım. Bu meselelerin çok ...kolay bir mesele olmadığını da farkındayım. Ee, şunu demek istemiyorum. Yani sadece verilere boğalım demek istemiyorum. Ee, sadece think tankler eğitim düşünsün demek istemiyorum. Ee, nihayetinde bugün özel sektörden onlarca, yüzlerce kurum var. Eğitim konusunda e, kurumsal sorumluluk projeleri yapan... ...ve diğer şekillerde eğitime katkısı bulunan... E, ...veya eğitim temasını... Yani bize eğitim dediğimizde o en büyük e, evreni hatırlatan, reklam filmleri çeken markalar var Türkiye'de. Yani çocuk temasını kullanan, çocuğun mutluluğu temasını kullanan. Bunlar işte Türk Hava Yolları reklamları falan. Böyle gördüğüm zaman memnun oluyorum. Veya bazen Türksel reklamları. Gördüğüm zaman memnun oluyorum. Niye? Çünkü bir mutluluk, bir çocuk, bir, bir e, eğitimin o dramatik tarafına dokunuyor açıkçası. Ama şunu da demek istemiyorum. Sadece işte eleştirdiğim kompartman kompartman yani bölüm bölüm eleştirdiğim yerlerde sadece bunlar olsun da demiyorum. Veya bir şeyi eleştirirken sadece bu olmasın da demiyorum. Mesela veri konusunda Türkiye'deki en ciddi problemlerimizden bir tanesi de bu zannederim. Biraz yöntem bilen arkadaşlarımız ve abilerimiz konunun sadece yöntem bilimle çözülebileceği kanaatinde. Veya sadece yöntem bilimle açıklanabileceği kanaatinde. 99 yılından beri SPSS, 2001 yılından beri e, Stata kullanan bir ekonometriyi seven birisi olarak söylüyorum. E, ve her zamanda söylemeye gayret ediyorum bunu. Eğitim ve diğer birçok sosyal bilim korelasyonla kozasyonun beraber anlaşılması gereken yerlerdir. Korelasyon bir açıklama biçimidir. Ama kozasyon da bir açıklama biçimidir. Ve o korelasyona yani iki değişken arasındaki ekonometrik ilişkiye hani Türkiye'de istatistiki deniyor ama ben ekonometrik demeyi daha çok tercih ediyorum. İkisi de yanlış değil. Ben ekonometrik demeyi tercih ediyorum sadece. Ekonometrik ilişkiyi anlamlandırmak bizim için önemli şu anda. Tartışmanın da en büyük Noktalarından bir tanesi bu. Kara deliklerinin en büyüklerinden bir tanesi bu. Hep verme, veririm işte. Ne, ne demek istiyorsun? Ya işte bir dola, laf söyledin. Bu ne demek? Bir yaz günü. 10 kişi sahilde, kötü bir örnek olacak ama ne yapayım. Bana derste verilen örnek buydu çünkü. Erik Tannenbaum diyor bir kanalı hocam. Evet. 10 gün şey 10 kişi sahilde denize girse ve denize girerken ve o gün boğulsa diyelim onu da o gün dondurma yemiş olsa dondurma yemeleriyle boğulmaları arasındaki korelasyon nedir?
2: Zor sorular soruyorsun.
1: <gülüyor> Çok yüksektir. Peki o insanların vefat etmesinin sebebi dondurma yemeleri midir?
2: İşte o öyle bir şey yok. Öyle
1: bir şey diyemezsin. Ya o zaman sadece korelasyonlarla bunları da açıklayamayız arkadaş. Yani
2: tamam. büyük bir olasılık olabilir. Ya ben öğrenemiyorum. Olabilir ama öyle de diyemezsin. Ben yani.
1: öğrenemiyorum. Ay senin pizza skorun, ay işte ailenin sosyoekonomik, demografik durumun, bilmemden, senin çalışma mekanın, işte bilmem kaç ışık orada, nem. Şimdi çok moda ya bunlar. Yani bunlara da girmek istemiyorum. Çünkü çok konuştuğumuz şeyler. Ama işte hani nesnelerin interneti, sensörler falan eğitime çok girdi. Sınıflara artık humidatörler ve nem ölçücüler. Nem ölçücünün adı başka idi. değil. Başka bir şey humidatör İşte ışık hani böyle şeyler, ölçen şeyler yerleştiriyorlar. Eğitim bakanlıkları. Bakıyorlar. Çocuklar hangi ışıkta daha ne, nasıl öğreniyor? Veya ışıkla ortamlardaki öğrenme mekanlarındaki veya nemle veya sesle öğrenme performansları arasındaki e, Korelasyon ne? Buna bakarız tamam. Buna da bakalım ama e, başka sınıfın içerisinde başka değişkenler de var. E, diğer bir e, bir şey daha görmüştüm ama papa e, papa. Pa.
0: Ya burada Hilal'in bir tane çok güzel sorusu var. Sen onu düşünürken var, e, onu da soruyorum. E, diyor ki konferans, kongre vesaire platformlarda konuşma yapan birçok kişi aslında tercümanlık yapmıyor mu zaten demiş Hilal. E, ben de mesela bu TEDx konuşmalarına getirmek istiyorum lafı. Biraz Türkiye'de hassa alındığını düşünüyorum. Gökhan sen de yaptın bu konuşmalardan bir tanesini ama e, geçtiğimiz günlerde bir kitap okudum. E, TED gibi e, TEDx. <gülüyor> <şeyde. gülüyor>
1: yani, Güzel örnek verdin.
0: Evet <gülüyor> yani inanılmaz e, dünyada bu işi korkunç ciddiye alıyorlar ama biz de Hani çok azsa alındığını düşünüyorum.
1: Sen çok güzel çok güzel bir yerden örnek verdin. Ee, Ted iki tane TED konuşması yaptım ben. Yani ikisi de Adana'da. Şimdi üçüncüsünü evet. burada sev okulları yapacak. 4 Haziran'da bütün öğretmen ve yönetici kadrosuna da buradan selamlarımı gönderiyorum. Bütün öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin aslında. 4 Haziran'da burada bir TED bir şey olacak. TEDx olacak. Ee, aslında anlatmaya çalıştığım biraz eleştirmeye çalıştığım, biraz şikayet ettiğim, biraz üzüldüğüm, bunların hepsinin bir harmanı olan meseleyi sen böyle paradigmatik bir örnekle aç, bana hmm. önüme koydun. Ee, şimdi TEDx dediğin şey bir, bir kültür. Ee, hmm. İyi konuşacaksın. Anlatmak istediğini anlatacaksın.
0: Ve Bir hikaye ne olması gerekiyor aslında değil mi? Bir yani?
1: hikaye anlatacaksın. Ha, bir hikaye anlatacaksın ve bunların hmm. hepsini 17 dakikada yapacaksın. Tamam mı? Evet. Hmm. Bu önemli bir şey. Bu Öğrenme gibi bir şey bu. Kolay bir şey değil. herhangi hangi birimiz şimdi ben çıkıp bir de biz şimdi hepimiz şeyiz ya ıı, aslanlar gibi elimizde kumanda. Valla o Ken Robinson denen adam var ya hani Ted'lerin evet. Fatih'i valla hani adam hiç powerpoint falan veya neyse ıı, kullanmıyor yani açıkçası. Adam çıkıyor ve hikaye anlatıyor. Biz ama o hikaye ile muhakkak bir şey... Niye? Çünkü bizim mütercimiz. Ben nasıl çıkıp konuşacağım orada? Ne anlatacağım orada? Tamam ya Bizim Bizim sorunlarımızdan bir tanesi. Bak size bir hikaye anlatayım. Ee, bazı yerlerde anlatıyorum. Arkadaşlarıma da. Ben 99'da yüksek lisans için İngiltere'ye gittiğimde University of Essex, Üniversitesi siyaset bilimi bölümüne İlk defa hayatımda essay diye bir şeyle tanıştım. Tamam İlk defa tanıştım. Bir hoca bir kağıt yani... ...bir, bir, bir sınıbos verdi. Hatta şurada kalkıp getirebilirim yani. Saklıyorum çünkü yani. Bakıyorum ara sıra. Ee, hoppa. Yine düşürdüm. Bir şey... ...bir essay yazdırdı. Pardon. Yok oğlum ee, telefonla imtihanı oldu bu akşam. Yok yok. <gülüyor> telefonu şey... ...bilgisayarlarda sorun var gerçekten. Telefon daha sağlıklı geldi bana. Eee... E, hoca dedi ki işte bir yüksek Avrupa şey Batı Avrupa politikası dersi. Benim yüksek lisansın Batı Avrupa politik yani Avrupa politikası üzerine. İşte aşırı sağlar hareketi o zaman işte Avusturya'da, İtalya'da falan Lega Nord diye bir İtalyan partisi var. Bu Haydar'ı diye bir adam var da Avusturya'da onun partisi falan yüksek işte. Hoca da birinci haftaya işte batıda şey Batı Avrupa politikasında siyasetinde aşırı sağ hareketler diye bir şey koymuş. Konu koymuş. Şimdi bir essay yaz diyor sana. Bu hani artık buralarda da tabii çok yaygın. Özellikle vakıf üniversitelerinin e, Türkiye'de yaygınlaşmasıyla. <gülüyor> Soru var. Bilmem ne, bilmem ne. İşte 3000 kelime de 3000 kelime de bayağı bir sayfa yapar. Bir hafta içinde yazacaksın onu. Yazdım, götürdüm hocanın pigeon O güvercin yuvası Türkçesi. Böyle ufak ufak kutular vardı. Koydum. İki gün sonra hocamız da benim pigeon Notu vermiş, koydu. Zarfı bir açtım. İngiltere'de 70 çok iyi nottur. Distinction derler ona. Yani buranın 90'ı gibi falandır. 60 ile 70 arası. Geçer 66 kalırdı benim yüksek lisansım. Hala öyle hala zannediyor. Aa, bir baktım 20 sayfa yazdım. En az 10 tane kaynak kullandım. Hoca bana 61 vermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürün demiş sana. Agacım ne oluyor dedim ya. Yani 61 nedir bu? Bir e-mail. Ee, o zaman tabii e-mail böyle hani burada da yavaş yavaş kullanıyoruz ama hala şey gibi yani. Bizim e-mail kullanmamız hayatımızda o zaman golf oynamak gibi bir şey mi yani anlatabiliyor muyum? Ee, bir baktık tabi gittim yüksek bilgisayar laboratuvarına e ee, kontrol edeceğim. Hemen ondan sonra, beş dakika sonra bir e-mail. O dersin hocası, Eleanor Scarborough. Ee, Gökhan odama gelir misin görüşme saatinde? Tamam mı? Ben görüşme saati, salı, salı günü, belki çarşamba günü de yanlış hatırlamıyorsam 99'un Ekim ayının ilk haftası oluyor bu olay. Okulun ilk haftası. Yani bir ay şey ne derler. İki hafta böyle North Week falan olmuş böyle işte giriş. Gittim oturdum. Çay ikram etti bana. Ee, dedi ki, bir soru sor Dedi ki, hayatında hiç ESA yazdın mı? Dedi. Efendim yazdım dedim. Çok yazdık dedim biz. Hani çok kompozisyon yazardık dedim biz. <gülüyor> E, hani hatırlında hebi have you ever written an essay in your life. Böyle Aynen yani, Oxford'du o da. Vallahi dedim yazdık yürü, diyorum. işte hocam yazdık diyorum <gülüyor> tamam mı? Yaz efendim bir e, bir maruzatı var. Onu da size arz etmek istiyorum. Ne dedi? Yazdı. Kusura bakmayın ama yani millet dedim 68, 69, 70, 71. Efendim bendeniz dedim e, her şeyi yazdım. 20 sayfa yazdım. 15, 11, 12 kaynak. Yani zor kütüphanede kitabı bulmak sorun. 10 tane öğrenci var. O, o dersi alan. 15 tane. 3 tane kitap var. Nasıl yapacaksın yani? Zaten ikisi kütüphaneden dışarı çıkmıyor. Şey kopiler. Long copy değil. Ha dedi. Sorun da bu zaten. Seni bunun için çıkardım. Her şeyi yazmışsın ama soruya cevap vermemişsin dedi. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Gülüyoruz sen hayat... orada gülemedin
2: tabii tahmin ediyorum.
1: Yo, gülemedim. Şurada o kağıt bak şurada <gülüyor> duruyor kütüphanede. O gün benim hayatımın dönüm noktasıydı. TEDx meselesi ve TED konuşmaları da böyle e, Mügeciğim. E, bizim bize çok uzun süreler kompozisyon yazdırdılar. Oraya gittik işte hani kısa, kısa keseyim. Ese yaz dediler yazamadık. Niye? Kompozisyonla ese hikaye kültür. ayrı yazı ve anlatım kültürü. Benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? şu topraklar hikaye anlatmanın ve hikayenin artık taştığı yerler. Kronolojik olarak düşünürsen yani kataloglasan diğer dünyanın diğer yerlerindeki belki de e, üretilen hikaye sayısının onlarca ve yüzlerce sayı sayısı, sayısı kadar bu topraklarda hikaye var.
0: Hı
1: hı. İstanbul'uydu, Kayseri'siydi, Sivas'ıydı, efendim Ege zaten bir... Yani bütün tarihselliğiyle söylüyorum bunu. Anlatabiliyor muyum? Yalnız biz hikaye anlatamıyoruz abi. Ne filmlerimiz film, ne kitaplarımız kitap, kusura bakmasın, ne konuşmalarımız konuşma. Yani beni heyecanlandıran ya bu bu konuşma budur işte ya dediğim bayağı da seyrediyoruz yani. Ama işte bütün Oscar filmlerini seyrettim. Bir tanesini seyredemedi onu eski tarihsel bir film var. Ya diyorsun ki adam, yani Oscar alan film nedir ya? Bir gazetenin Bodrum katında beş kişilik bir araştırmacı gazetecilik ekibinin hikayesi. Hiç mi yok yani Türkiye'de? Ya bugün bir haber gördüm. Ee, bizim Sernur paylaşmış. Sernur Yastık ee, derin tarihte şimdi. Ee, bir adam Turgutlu'du, hem de benim hemşerim anneannem tarafından, anneannem de Turgutlu'dur, Manisa Turgutlu. 22 yıl önce tıp fakültesine başlamış bir eğitim hikayesi olduğu için söylüyorum. 5 sene okumuş, evlenmiş, evlendiği için maddi sıkıntılara girmiş ve okulu bırakmış. Haber 22 sene dediğine göre 17 sene önce oluyor bu olay. Ve afla bu son zaman zamanlarda tanınan yüksek öğretim affıyla okula dönmüş, tıp fakültesi arada ne yapmış biliyor musun? Depo bekçiliği yapmış adam. Depo bekçiliği. <gülüyor> Ve dönmüş, tıp fakültesini bitirmiş. Bir ay önce de Turgutlu Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başlamış. Böyle hikayelerimiz var. Biz ona değerlendiremiyoruz. Bunların hepsi, bunları niye anlatıyorum? İnsanların vaktini niye alıyorum? Hepsi eğitim tartışmak için birer hikaye. Bu da bir hikaye. Bu 15-22 sene sonra tıp fakültesini bitirip, bu da bir hikaye. Ken Robinson çıkıp konuştuğunda, School skill creativity dediğinde öyle demiyor mu? Okullar yaratıcılığı öldürür. Lan bunu ne bileyim Özgür Bolat, Gökhan Yücel dese ne yaparlar? Yani geçen, ilk biz deseydik. Geçen Antalya'da Ziya Selçuk
0: Hocam şöyle bir şey dedi. Veya Ziya bir e, dese ne yaparlar e, yani? Okullar yaratıcılığı
1: öldürür deseydi. Hayır yani, şey
0: dedi insanlık suçu olacak yani bu 40 dakika sınıfta çocukları oturtmak ileride
2: insanlık suçu sayılacak dedi. Hala ileride diyoruz ama Allah'tan biraz evet, Yani Güvenli e, alan bırakıp
1: onun için bir de tabii hani onu da söyleyeyim. Benim şu anda bugünlerde biliyorsunuz daha çok eriş, uğraştığım konular işte dijital konular vesaire. Onun biraz daha hani kendi disiplinimle, sosyal bilimlerle birleştirilen projelerin içinde yer alıyorum. Bir Diplomasi Live diye projemiz var. İşte neyse bir şeyler yapıyoruz orada. Şey yapmayayım. Ama anlatmak istediğim şey şu. Yani bugün eğitim veya öğrenme dediğimiz şey in alacağı şekiller belki bizim ömrü hayatımızda değil ama bizden sonraki yani mesela işte çocuklarımız veya ne bileyim onların eğitim hayatı boyunca belki onların çocukların eğitim hayatları boyunca çok sık karşıtlarına çıkacak. Mesela size bir yani çok ben de işte bu şeydeki nedir onun adı özel okullar birliğinin tepe mi oluyor? ismi. 26'sında burada orada evet. bir konuşma yap, yapmam istendi. Evet. Onu anlatmayı seçtim. Çünkü yani hem güncel bir konu. Bu Endüstri 4.0. Yani dördüncü endüstri devrimi meselesi.
0: Nurullah hocam da bugün sorar mısın? Gökhan ne anlatacakmış ETF'de diye bana söylemişti. Unutmuştum. İyi oldu senin söylediğin bu arada. Öyle mi? Evet.
1: Nurullah abime selamlar gönderiyorum. Evet.
2: Ee, flash, flash,
1: flash flash flash. Niye bu önemli? Yani niye Endüstri 4.0? Yani yine tercümanlık. Şimdi burada tercümanlık. Yani bundan sonrası çünkü Endüstri 4.0'la bir bir kullanıcı olmaktan başka ki bir çoğumuz için öyle. Pek bir şeyim yok. Ne MIT Media Lab'de çalışıyorum, araştırmacıyım. Efendim, ne e, onun muadili olan herhangi bir kurumda çalışabiliyorum. Ne de orada çalışmak için e, zemin oluşturmaya kendi ülkemde oluşturduğum zaman destek görüyorum. Böyle bir adam ve benim gibi bir sürü insan var etrafta. Yapamaz biz bunları. Yaparız. Ama e, o destekleri biz göremiyoruz. Endüstri 4.0'da şu var abicim. Her şey birbiriyle konuşuyor ya. Elimdeki bardakla, işte elimdeki kalemle, konuşmaktan madalara yani anlamı e, şey, kasıt. Birbiriyle iletişim içinde olmaları, veri alışverişinde olmaları. E, ama bunun yanında başka bir şey var bence. Daha önemli bir şey var eğitimin eğitimin bence e, önümüzdeki dönemde yeni ismi olacak. Hatta eğitim lafını belki de e, sahadan silecek olan kavram öğrenme kavramı. Ki zaten birçok yerde öyle. Hani ben biraz da haddimi aşmamak için söylüyorum. Eğitim eğitim kalmadı. Kusura bakmasın kimse. Evet hala eğitime öncülleyip onu kutsal bir kavram olarak görüp onun sonuna da G diye bir ek koyup eğitimci diye böyle bir e, bizim Foucault'un epistem community dediği böyle bir bilgi toplu yani kendi bilgisinden başka bir bilgiyle yoğrulamayan bir toplum oluşturması gibi bir ve kapalı bir sistem haline gelmesi gibi bir e, durum e, ma, anlatan bir kavram var. Eğitimci kavramı. Ya geçen gün 2030'da bakanlar 2040 dedim ki ya 2040'ta bakanlar kurulu nasıl olur acaba hangi bakanlıklar olur endüstri 4.0'a döneceğim bu arada ee, ve dedim ki biraz dedim ben bunun ipucunu ülkelerin yenilikle teknolojiyle ve eğitimle ilgili bakanlıkların isimlerine bakarak belki bir değişim var mı oradan görebilirim zaten olanlar vardı ama bazı başkaları da değiştirmeye başlamış artık e, öğrenme e, kelimesi özellikle iyi eğitim performansı gösteren hemen hemen bütün ülkelerde bakanlıkların isimlerinin içine girmiş. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü şundan, neden onu da söyleyeyim size, o da başka bir tartışma konusu aslında. Eğitim biraz yine paradigmatik olarak yani biraz böyle hani ne diyelim genelleme yapıyorum şu anda aslında. Hani bir resim vardır siz de görmüşsünüzdür bir parkın içinde bir yol var. Belediyenin yaptığı yol. Bir de böyle çimenlerin üzerinde insanların giderek açtığı bir böyle bir resim gördünüz mü hiç? Ee, sağda solda bilmiyorum. Ee, o parktaki yapılan yola işte e, şey tasarım, design lafını kullanırlar. O hani insanların yürüye üzerinde yürüye yürüye, çimenlerin üzerinde veya yani neyse toprağın üzerinde yürüye yürüye kendi açtıkları zaman içinde yola da yolun üzerine de user experience. Yani Kullanıcı tecrübesi lafını yapıştırmışlar böyle. Ben de gösteriyorum yani. Şu durumu anlatmak için. Eğitimle öğrenme arasındaki farkı anlatmak için. Çünkü eğitim işin tasarım kısmı. Okul binası yapmak, müfredat planlamak vs. konular. Eğitim mekanları, öğrenme mekanları, te- eğitim teknolojileri falan filan. Bu işin tasarım kısmı tamam mı? Bir yol var. O yoldan muhakkak gitmek gerekir. Ama bir de bu işin bir kestirmesi. kestirme demeyelim de... Kullanıcı tecrübesiyle oluşturulmuş bir tarafı da ortaya çıkmaya başlıyor. İşte o user experience ortaya çıkan tarafı aslında öğrenmeyle tam karşıladığımızı söyleyebilirim. Niçin bu öğrenme lafı bu? Endüstri 4.0'a dönmek için söylüyorum. Ya artık makinelerin öğrendiği bir çağa giriyoruz. Tamam mı? Hı. Makinelerin öğrendiği bir çağa giriyoruz. Evet, evet, bu benim lafım değil. De...
2: Yapay Bu zekalı benim... çocuklar verecektir.
1: Ha, işte, takip ediyorsunuzdur. Learning machines diye bir kavram var. Her yerde. Twitter'da benim timeline'ımda günde en az 200 kere gördüğüm bir kavram. Learning machines. Öğrenen Hı. makineler. Öyle Hı. değil mi? Ece Görüyorsundur yani sağda soğuk. Tabii ya tabii. Demek işte,
2: ki... ya, öğretmen eğitimine yapay zekalı öğrenen. Biz de haberini yaptık. Haberi ha, ha. kullandık sitemizde. E, de... Çok ilginç yani hani artık o experience dediğin şeyin hani e, yapay zekalı öğrencilerle çok ilginç geliyor tabi bana. E,
1: tabi geçen gün e, Go diye bir oyun var. Abi. Go diye bir oyun var. Böyle Dama'ya benziyor. Yani belki de <gülüyor> Dama'dır ismi İngilizcesidir o. Yani Go diye bir oyun var. Özellikle Çin'de falan oynanıyor. Google'un yapay... Şimdi ismini unuttum neydi? Bin... Mavi bilmem ne mi? Neyse. Yapay zekası motoru, makinesi, makine diyelim ona dünya şampiyonluğu yendi. Ya bu <gülüyor> önce de olmuştu. İşte Kasparov'la evet, oynamıştı evet, evet. falan filan. Ya burada tabii yani nedir bu makine aslında ihtimaldir ihtimal yani ihtimallerin hesaplanması o senden fazla hesaplıyor ama onda da insan duygusallığı veya bilmem ne yok falan filan. ama önemli olan şu öğrenme kavramı birçok diğer hayatımızdaki kavram gibi ki bu konuları düşünürken belki böyle e, laflamıyoruz onu böyle markalamıyoruz e, sadece insana has özellik olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Öğrenmeyi 50 sene önce bir makineye atfetseydiniz bir makinenin öğrenmeye başlayacağını konuşsaydınız, de, deli e, Yani bir şey derlerdi. Deli derlerdi. İyi, de, iyi, i̇yi bakmazlardı. Ama bugün artık öğrenmeyi, öğrenmeyi, çok altın çiziyorum, kapkalın çiziyorum, makineyle bu bugün olan değil, 30 senedir, 20 senedir. Hayır. Yine Anadolu lafına dönecek olursak biraz da romantizm yapmak için. Hepsinin babası, Hepsinin babası. Kalıbımı basarak söylüyorum. Geçen gün kitabı da paylaştım. Çok ünlü bir İngiliz profesörün kitabı. Yani şurada bizim e, 200-300-500 kilometre ötemizde yaşamış, yaşamış El Ceziri diye bir adam. Ben biraz da buralarda dolaştığım için bunları da sokmak zorundayım arayabiliyorsunuz. Yani ne günler yapıyorsun? Ya, ya El Ceziri diye bir sibernetikçi var. Abi adam bundan işte bin sene önce yaşamış. Bin sene önce robot yapmış ya. Anadolu'da robot yapılmış ya. Girin bakın Allah aşkına. Evet. Robot ya. Bildiğin robot. Ve bugün siber fiziksel şey dediğimiz, karışım dediğimiz, ya endüstri 4.0 ne diye soracak olursanız, 4. endüstri devrimi, siber fiziksel karışım. siberlen fizikselin bugüne kadar hiç olmadığı de karışması demek. Tamam.
0: Evet. Ama
1: adam robotlardı bilmem nelerdi falanlardı filanlardı. Adam bin sene önce yapmış. Çizmiş ve yapmış ve e, bunlar buralarda kullanılmış. E, Gökhan
2: bu efendim. arada ee, yani zamanla gittikçe azalıyor. Son 15 dakikamız. Biz bir saat sınırlı yapıyoruz. Ee, Mesut Hocam bir şey söylemiş. Hani sen istersen konuşmanı ona göre yönlendir. Ben de hem de soruyu sormuş olayım. Sen de o tarafa doğru yönlendir. Eğitim konuşmayı
1: hocam... özlemiştim. Tutmayın beni.
2: Tutmayacağım. <gülüyor> Yok ya. Mümkün olduğu kadar az bölüyoruz farkındaysan zaten. Ee, evet, hocam hazır olmuşken müfredat ve fert ilişkisine değinmeden programı bitirmesin demiş. Hani ben onu da söyleyeyim. Sen bu konuşmayı
1: orada mı yazayım? Ben de sorumu yani, sormuş olayım. Ya yani çok e, anlattığım bir şey bu. Yani e, yazdığım da bir şey. Yani yaklaşık 90-95 sayfada yazdım. E, hatta geçen dün daha şeyleri e, bölüm başlıklarını yazdım kitabın. Müfredat diye bir kitap yaz, yazmaya çalışıyordum da uzun zamandır. E, Hocam
2: ondan bahsediyor o zaman. 2,
1: 4, 6, 8, 9 bölümden oluşan, şimdi bölüm başlıklarını söylemeyeceğim. Bir tanesi Müfredat. Aynı zamanda kitabın adı da Müfredat. <gülüyor> ya bu yine bir şey yani. İşin hani biraz daha duygusal kısmı. Biraz daha tartışma. Hani laf olsun beri gelsin değil de. Yani hani sür bir lakırdı. Eskiden tanıdığım bir büyüklerim vardı. Şimdi hepsi göçtü. Onlar öyle derdi. Sür bir lakırdı da ondan sonra hani sür bir laf da diye vesile olsun diye. Onun için söylüyorum. Bu Sağda solda çok böyle bireyselleşme, 21. yüzyıl falan filan konuşurken 21. yüzyıl becerileri nasıl 21. yüzyıl becerileri ise düşünsen 2009'da falan 2008'de çerçevelendi. Yani daha 100 yılın 90 senesi gerideyken biz 21. yüzyıl becerileri diye bir beceri seti. Bunu geçen gün işte bu Andreas'la falan da bayağı tartıştık. Ben yazılı olarak da bunlara belki yayınlanır bir yerde yayınlarız bir eleştiri yazdım. Yani yaklaşık 4 sayfalık 21. yüzyıl becerilerinin artık yavaş yavaş e, özellikle Türkiye gibi ülkelerde daha çok sakızlaştığı geçen Adana'da da söylemiştim. Halbuki bizim öğrenme için, eğitim için biraz daha vitamin, protein türünden şeyleri, yani vücudumuza girebilecek ve hücrelerimizde e, zevk işleyecek şeyler gerektiği, ağzımızda sakız yaparak bunu çok kolay sağlayamayacağımızı söylemiştim. Bireyselleştirme meselesi onun temelidir biliyorsun. İşte 21. hızlı becerisi vesaire. İşte onun bazı eğitim şeyleri var, nelerde işte, yöntemleri var. Ya bu konuşurken bir yerde Aydın Üniversitesi'ydi zannediyorum. Benim çocukluk arkadaşım var. Bir ekli Şimdi YÖK başkanımızın baş Fatih Fatih benim Bizim sokak, sokak beraber büyüdük yani. 30 senelik arkadaşım. Belki daha fazla. E, edebiyatçıdır o. Yani şey, divan edebiyatçısı, eski edebiyat, Osmanlı edebiyatçı. E, i̇yi de edebiyat bilir. Ondan sonra ehli keyfin kitabı diye güzel bir kitabı vardır. Tavsiye ederim. Özellikle İstanbul'da Tütün, efendim, işte Enfiye, e, Nargile tarzı bu tür mükeyifata e, meraklı olan varsa o kitabı kültürel olarak, bir kültür tarihi kitabı olarak okuyabilir. E, dedik ki, evet, çok enteresan dedi yani bana oturuyorduk sonra niye ne oldu dedim ee, dedi ki işte beceri, 21. yüzyıl becerileri hakkında konuşuyorsun efendim işte bireyselleştirme hakkında konuşuyorsun ee, müfredat diyorsun hani talim terbiyenin hazırladığı okullara gönderdiği öğretmenlerin takip etmek zorunda olduğu bir bir şey müfredat yani dedi ne kadar dedi acı dedi o iki, konuştuğun iki şey kullandığın kelimeler arasında ciddi bir kopukluk var ki dedi, hani bu tartışmadan bahsediyorum. Tardış, tartışamamazlıktan bahsediyorum yani aslında. Şu anda onun da söylediği bana bu. Oza o zaman vakit, bu dört sene önce falan oluyor. Onun da bana getirdiği, en yakın arkadaşına getirdiği eleştiri bu. Ne kadar kopuk dedi hayatlarımız dedi. Kavramlar ne kadar kopuk birbirinden. Niçin konu konu düşünmüyoruz, başka şekillerde düşünüyoruz. Niye? Ne oldu dedim.
0: Filiz Gümüş şey demiş, e, tabii ki bizden hikaye çıkmaz. E, biz şıklarla uğraşıyoruz demiş
1: önemli bir tabii ki bu da mesele. Ee, dedi ki bak dedi sabahtan beri dedi bir buçuk saat konuştum. Bir saat neyse üniversite öğrencilerine tıklım tıklım dolu. Bireyselleştirme diyorsun. <gülüyor> i̇şte e, bireyselleştirmenin eğitimine kadar önemli olduğunu anlatıyorsun falan. <gülüyor> Gel gelelim. Müfredat diye bir kelime kullanıyorsun. Onun yanında, onun arkasında önünde, sağında, solunda. Hiç dedi düşündün mü bu müfredat kelimesinin kökü ne? Ondan sonra ne dedim? Yani bir bakayım. Yani müfredat işte bir çoğul var. Arapçada dat, at, at kelimeleri özellikle geldiği zaman yani tenzilat mesela çoğul bir kelime. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim işte e, tanzimat mesela çoğul bir kelime. Çünkü işte at eki var sonunda. Arapça gramerle ilgili bir şey bu. Müfredat ismi fail değil de böyle bir başka bir şey var orada. Yani bir, bir isim var ama önüne işte Arif marifte olduğu gibi yani arif bilmek arif bilen insan marif onun isim hali Arapçada böyle güzel çok enteresan ve çok güzel bir dil aslında. Muhteşem bir dil. Müfredat da bu marif gibi başına bir m2 gelmiş onu bir isimleştirmiş ama aslında bir fiil var işin içinde. Fert eee kelimeleri var. Üç kelime yakaladık tamam işte fert a fert kelimesi müfredat dediğin şeyin aslında kökü bireymiş. Ondan sonra falan gibi bir açılım olmuştu. Herhalde Mesut abi onu söylüyor. Yani e, ne kadar biliyoruz veya ne kadar farkındayız ama müfredat dediğimiz şeyin temelinde birey kelimesi var. Yani kelimenin kendisinin kökü birey. Fert. E, onun çoğullaşmış fertlerin bir e, fertleri için yapılmış fertleştirilmiş diyebileceğimiz kalitede bir bireyselleştirme var müfredat kelimesinin içinde. Ha, kelimenin bugünkü Fiili durumu, de facto durumu ne kadar kendi asli efendim e, anlamıyla çelişiyor veya ç, ç, örtüşüyor. O tabii ki <gülüyor> e, başka bir mevzu e, ama bugün hayatımızda olan birçok eğitimle ilgili konu ve kelimede aynen. E, hatta ilk cümlesini kitabın bir daha baktım yani yazmak, yazmaya çalıştığım kitabın. Yani hayatımızda yabancı bildiğimiz ama bize yakın olan ve bize yakın olduğunu bir sandığımız ama bize uzak olan o kadar çok şey var ki tarzında bir cümleyle girmişim kitabı. Ee, o da benimki de bir eğitim teorisi falan değil işte böyle bir deneme denebilir. Öyle bir e, o da laf olmuş yani Nesu abinin sayesinde ondan da bahsetmiş olduk.
0: Evet şimdi birkaç tane yorum var onlardan e, onları okumak istiyorum. Ee, Anadolu toprakları hikayenin en mubit alanı, deposu iken kültürümüzü yansıtamıyoruz demiş. Sanıyorum Ece bunu okudu, atlamış olabilirim, ya, tekrar ediysem. Hayır, hayır, çok güzel bir ee, durumda, evet okumadım. Filiz Gümüş'ünki okuduğu zaten bisliklerle uğraşıyoruz demiş. Ee, Sinan Hoca demiş ki okullar yaratıcılığı öldürür mevcut okullar, diye eklemiş senin cümlenin de. Ali Cenap Kuş demiş ki iletişim ve sunum becerisi üniversitede değil, orta öğretim kurumlarında verilmeli. İşte o zaman haklı ise e, Seya Yazın öğrenciler yetişecek demiş. Seya ee, Yaz'ın
1: ki öğrenciler.
2: Eseyir zaman. Eseyir saatmiş. Anam.
0: Artık yakın gözlüklerimizi takacağız. <gülüyor> Bunları okurken. Ayvayvayvay. <gülüyor> <gülüyor> yakın. Evet yani çünkü e, dikkat ediyorsanız sevgilimci bir böyle bir böyle hani okumaya çalışıyoruz. Bir, birkaç hafta sonra yakın gözlüklerle görürseniz şaşırmayın. Ee, ne oldu site yaptılar. Ne <gülüyor> güzel. Ne oldu bir site yaptılar gözlerini kaybettiler. Evet Gökhan biz eğitim adını gerçekten son e, bir buçuk aydır falan ikimiz de artık ne yakını ne uzağı göremez haldeyiz.
1: Niye ne oldu ya?
0: Bir eğitim sitesi yaptık. gördüğün gibi işte.
2: Olay sadece bu. Eğitim sitesi Hı. yapıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, okuyorsun. Günde kaç döküman okuyoruz biliyor musun? Öğretmenlerden gelenler, velilerden gelenler, başka gazetelerin yazdıkları, haberler, ajanslar. O çok çok bayağı okuyoruz yani bu aralar.
1: Size bir metinden yani şimdi okuma deyince aklıma geldi. Şurada duruyordu aslında hiç aklımda yoktu ama geçen gün bir yerde bahsettim. Bir de galiba Twitter'dan şey yaptım. Ee, hani bu işte biraz önce söyledim ya, yani kendimize yabancı bildiğimiz yakın şeyler, kendimize yakın bildiğimiz yabancı şeyler vesaire. Yani kendimiz derken burada bir kültür tarihi eleştirisi veya ne bileyim bir yani siyasi tarih eleştirisi falan getirmek gibi amacım da yok. Ee, beni tanıyanlar tanıyor bu konuda. Sadece konuyu odaklı düşünüyorum ve konuşuyorum şu anda. Ee, hani böyle Bill Gates'in falan ara sıra... işte. Ee, üniversite mezunlarına konuşmaları falan haber olur. Yani bizim gazeteciler haber bulamayınca böyle şeyleri ısıtıp ısıtıp verirler. Ee, veya ne bileyim işte Ken Robinson'ın yaptığı konuşmalar. Geçen bir şey buldum Ece ve Müge. Bir e, yazı buldum. Ben de çok sevdiğim, çok da kitabını okudum. Hemen yani büyük ihtimalle bütün kitaplarını okumuştum. Matmazan Oralya'nın Koltuğu, Efendimiz 9. Harici, Hariciye Koyuşu, Fatih Harbiye, Eee... Peyami Safa. Önemli bir romancı. Ee, geçen gün yazısını rastladım. Zamanımızı da daralıyor farkındayım. Size selamlama şansı bırakacağım. Ee, 20 Haziran 1942'de yeni mecmuada yazdığı bir yazı önümde. Mezunlara nutuk diye. Hani şıklar falan girince oradan hadi dedim bunu da şey yapayım. Tabi hepsini okumam. Ne kadar hızlı okusam okuyayım. Çok zor. Şöyle giriyor Peyami Safa. 1942'de yazdığı yazıda Hani 1942'de bu yazıyı yazmak, makinalara öğreneceksin veya makinalar bir gün gelecek, makinalarla öğrenecek falan gibi bir şey olsa gerek yani bu Gates'in, efendime söyleyeyim, Zuckerberg'in Harvard'ın Yale'in son gününde yaptığı konuşmalardan yaklaşık 50 sene önce yazılmış bir dergi makalesi. Salah, Salahiyetim olsaydı yani yetkim olsaydı her sene üniversitenin ve yüksek mekteplerin son sınıf mezunlarını bir araya toplar. Enteresan. Onlara şu fikirleri kabul ettirmeye çalışırdım. Tahsininiz bugün sonuna eriyor değil mi? Ellerinizde tutuşturulan diplomanın en büyük yalanı budur. Tahsininiz bugün bitmiyor. bilekis bugün başlıyor. 16-17 seneden beri size öğretilenlerin çoğu ihtisas bakımından lüzumsuzdur. <gülüyor> Bütün dünyada hala yıkılmamış kötü bir öğretim sisteminin kurduğu, geleneğe göre hafızalarınıza istif edilmiş, unutulmaktan başka hiçbir şansları olmayan ölü bilgilerdir. Ay içim sıkıldığında hep kop-
2: aynı şeyleri söylüyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> evet, pardon He? Gökhan. Ya hep aynı şeyleri Oldu. söylüyoruz. Ne kadar acı bir şey bu. Ne kadar acı bir şey aslında. 1942 dedi, değil mi Gökhan? 1942 Ben beri aynı
0: şeyleri söylüyoruz yani. Ece'nin demek istediği de bu galiba. 42'den beri ton, aynı şeyleri söylüyoruz.
1: Ben, ben bu, tonda, bu tonda duymadım. Yani baya yenilikçi geldi bu konuşmaman açıkçası. Bugün itibariyle <gülüyor> baktığınızda. Aşağıya doğru gittiğinizde de yani Ken Robinson'ın ama tamam önemli olan burası belki de Ece. Hep aynı şeyleri söylüyoruz da o zaman Ken Robinson'ın söylediği ve aslında şu adam adamcağızın 50 sene önce söylediğinden hiçbir farkı olmayan lafa niye yeni söylenmiş bir laf gibi temelinde yeni bir şey yok orada da. Bir eleştiri kültürü bir tartışma kültürünün bugünün kelimeleriyle zuhur edişi ortaya çıkışı var.
2: Aynı şeyi söyledim zaten. Aynı acı acı aynı şey.
1: Aynen öyle, aynen
2: öyle. Yani, yani aynen. 1940'lardan Dan bu yana beri... üzerine bir şey koymuş olmalıyız bu tart eğitim tartışmaları. Ama değil. benim
1: bir de bir katkım belki şu olabilir. Yani Ken Robinson veya Finli bir adam, Pasi Salberg ya Gökhan Yücel dedi ki arkadaşlar yani şu şu şu şu şu, şu kimse dinlemedi. Paasi Salberg burada bir üniversiteye geldi, bir konuşma yaptı. Bari benim ondan iki sene önce söyledi- bu ülkede Türkçe'ye tercüme ettiğim, söylediğim değil sözler yeni söyleniyormuş gibi algılandı. Veya yeni yeni söylen- söylenmişti o insanlar için. Peki o zaman siz Ken Robinson okullar yaratıcılığı öldürüyor derken sadece okulların yaratıcılığı öldürdüğü gibi bir meseleden bahsettiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa arkasına aldığı o büyük bir tartışma kültürü tarihselliğini, bugünün kelimeleriyle ortaya çıkarttın mı? Bugün kelimelerine kalıplarına döktün mü? Düşünüyorsunuz. Ben ikincisini düşünüyorum. Belki çok fazla yurt dışında yaşadım, belki çok fazla ese yazdım. Son evet. anlatabiliyor muyum? Sorumuz bu.
0: Yine Deniz Yılmaz'ın bir yorumu var. Onu da okuyayım. Diyor ki yıllardır Bir dakika. Hmm. EGİTE yayıncılığı ile paylaşmadıklarınızı okuyamıyoruz. Onu bir kere hatırlatayım buradan. Biz sadece oradan takip ediyoruz yazılanları. Ee, eğitim sistemimizde inisiyatif almak, birey olmak, yaratıcılığı geliştirmek yerine itaat etmek, biatçılık, ezbercilik, saygı aşılanıyor demiş. Katılıyorum ben de. Sen de katılıyor musun Yükhan buna?
1: Ee, yani katılabilir, evet. Kısmen katılabilir. Üzerine bir
2: program daha yapılır bununla. Ya, evet, evet. evet, evet üzerine evet. bir program daha yapılır. Evet. Bu arada hani biz e, gelen yazıları retweet ediyoruz Gökhan. Sen evet. de takip edeceksindir. Ve evet, bir cevap vermek istediklerine lütfen buradan cevap ver. Çünkü çok güzel arka arkaya aslında yorumlar geliyor. Bir tanesi diyor ki eğitim sisteminin önünde ideolojik e, engel var. Öbür diyor ki ideolojik engel varmış gibi gözüküyor ama asıl engel öğretmen diyor. Hoşumuza gidiyor bizim bu tartışmaların zemin olmak vesilesi olmak. Kesinlikle. Değil yani burada çıkarmak. O yüzden bence Aynen. sen de bunlara katıl. Hani bir süredir eğitim yazmıyorsun, çizmiyorsun ama seni bu vesileyle bu havuza çekmiş olalım. <gülüyor> çekmiş olalım. Biz e, zevk alıyoruz e, yazdıklarından, e, keyif alıyoruz, öğrenmeyi seviyoruz. Peyami Safa'nın o paylaştığın şeyinde belki ya bir fotoğrafını ya da bir içeriğini paylaşırsan.
0: Arkadaşlar, burada. Sinan Dişçioğlu oğlu e, Peyami Sefer'in 21.06.1942'de mezunlara Nutuk isimli e, Nutuk'un notunu şimdi paylaştı, retweet ediyor. Evet, evet, evet,
1: bakın. Teşekkür ediyoruz Sinan. Okumak isteyenler oradan Sinan'ın paylaşımı, sağ olsun. Tam Sinan'ın da, oradan. zaten
2: derken ne kadar büyük bir ekibiz, değil mi? Ee, birimiz bana... söylüyoruz, konuk anlatıyor, birimiz rica ediyoruz, öbürimiz Sinan hocama da sevgiler vallahi Ama zamanda doldurduk. Değil mi? Hatta geçtik bir dakika.
1: Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, başa dönmek gerekirse, e, en tepeden yani tepeden tırnağa, baştan aşağı e, çok çok iyi işler yapıyoruz açıkçası. Yani kolay değil. Bu kadar büyük bir ülkede de eğitim sistemini bir şekilde yönetmek yani işin o tarafında da bulunmuş birisi olarak e, kimseye haksızlık yapmayalım. E, ama daha ileriye gitmek istiyorsak şu anda bulunduğumuz yer bizim için yeterli değil. Özellikle tartışma kültürü, özellikle tartışma zemini, yeni işi 7-24 eğitim tartışmak, öğrenme tartışmak, becerileri tartışmak, 4. Endüstri Devrimi'nin eğitimle olan ilişkisini, öğrenen makinelerin eğitimle olan ilişkisini, insanın insanla olan ilişkisini, eğitime olan etkisini, ilişkisini, insan faktörünün çok dışına çıkmadan ve Araştıracak, sorgulayacak, iyi iyi, güzel güzel hikayeler anlatacak çok çok insana ihtiyacımız var. Çok evet. hikayemiz var. Onların açıkçası bizi biraz daha beslemesini bekliyoruz. Yeni hikayeler, yeni söylenecek sözleri duymayı ümit ediyoruz. Ben ikinize de teşekkür ediyorum.
0: Gökhan'cığım biz sana çok teşekkür ediyoruz kırmadığınız yayınıma, yayınımıza
2: katıldığın için. Ağzına sağlık.
1: Sağ olun kıslar
2: ben şimdi o zaman mülge başlattı ben kapatayım. Öncelikle bizi izleyenlere teşekkür edelim. Ürünlerim çoğaldı. Bizi takip edece- edebileceğiniz şeyler var. EGT yayın üzerinden her salı yayın yapıyoruz. Konu ve konuk önerilerinizi bekliyoruz. Bu bir. Kendinizin çektiği videolar ya da yazılarınızı bekliyoruz. Şişe bir camı kadar olsa bile gözlerimiz onları okumaya ve yer vermeye <gülüyor> devam edeceğiz. Sizin için bulduğumuz blogları takip ediyoruz. Blog önerilerinizi de alabiliriz. Onlardan da EGT Dosyalar hazırlıyoruz. 2 e, ve 3'ü de sıraladım. Bir de yine hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Tekerete Haber'de e, canlı yayınlarımıza başladık. E, yakında ikinci kanalımızda da başlayacağız inşallah. Her Perşembe günü eğitimi biraz prime time'a taşıdık. Malum biliyorsunuz. Bu bir süre için böyle. İnşallah ileride her zaman prime time'da oluruz, prime time'da konuşuruz. Ama maalesef bizim gücümüz müye ve Ece olarak bazı yayınları prime time'da yapmaya yetiyor. Destekleriniz bizi e, daha bu da çok fazla ekranda tutmaya yarar. İzlemenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Ee, konuyu ve konukları yine her zaman sosyal medyadan paylaşacağız. Facebook'ta eğitim ve eğitim sayfamızı beğenebilirsiniz. Twitter'da eğitim ve eğitimi takip edebilirsiniz. TGRT'deki programımız Eğitim ve Yaşam Müge Arda sunumuyla Perşembe günü saat 9'da. Hepinizi bekliyoruz izlemeye. Ben Rejide sizin yine mesajlarınıza bakıyor olacağım. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu önümüzdeki
0: ee, Haftaki konuklarımız da istersen duyuralım buradan. ETV ekibinden sevgili Nurullah Hoca katılıyor. Ha, EGT Yayın'a. Şimdi
2: EGT Yayın'a e, evet. döndüm. Harika. Evet. Onu da unutmayalım. Evet. EGT Yayın, e, ETP'den yani 26'sında, Cumartesi günü özel bir yayın yapacak. Hı-hı. Alandan yapacak yine. Teknoloji konuşmaya doymuyoruz diye paylaşmıştık. Doğru evet. söylüyorsun. E, ama hemen ETP öncesinde de biraz böyle Havayı şey yapalım, köpürtelim, ne olacak o teknoloji ciddiyesinde diye Nurullah Hoca'yı başka kim olacak Müge? Ee, bir konuğumuz daha var ee, Özcan Bey. Ee, onu... Işte... Yine ETP komisyonu ETP. ama. Işte. Evet. Yani eğitimde teknoloji platformu Özel Okullar Birliği vasıtasıyla bizle olacaklar. Onunla da çok Hı. heyecanlıyız. Gökhan o zaman da yayın izleyen tarafta ol. olur mu? İzle ve sorular sor bakalım. Biz de
0: oradan da canlı yayın yapacağız bu arada. Bunu da duyuralım. <gülüyor>
1: Orada da görüşürüz. Ben de orada evet. olacağım 26'sında.
2: Hı. Tamam, biraz da bizi anlattıktan ve yayın yaptıktan sonra teşekkür edelim. ETZ'ye teşekkür edelim. Çok güzel bir zirveydi. Onlar da 2017 için çalışmaya başladılar. Hepinize sevgi selam benden de. Şunu
1: söyleyeceğim. Gece ETZ'yi ETZ muhteşemdi ama 365 günlük bir ETZ istiyoruz. ETP muhteşem olacak ama 365 günlük bir ETP istiyoruz. Yoksa olmaz. Yani Hı. ilerleyemeyiz. Yetkililere Sorun duyurulur. Yetkililere duyurulur.
0: <gülüyor> Çok tamam. teşekkür ederiz Gökhan. İyi akşamlar. Sağ olun, İyi akşamlar.
2: <gülüyor>